ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம் இந்த பதிவேற்றத்தில் எழுத்தாளர் எஸ்ரா அவர்களுடைய இன்னொரு அற்புதமான சிறுகதையைத்தான் பார்க்க போகிறோம் இத சிறுகதைன்னு சொல்றதை விட நம்ம கண் முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு மா மனிதருடைய நினைவூட்டல்னே சொல்லலாம் யார் அந்த மா மனிதர் இந்த ஒலிப்பதிவை கேளுங்க I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence, I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. But He is no God who merely satisfies the intellect if He ever does. God to be God must rule the heart and transform it. He must express himself in every smallest act of his votary. This can only be done through a definite realization more real than the five senses can ever produce. Where there is realization outside the senses, it is infallible it is proved not by extreme extraneous evidence but in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence of god within the safest course is to believe in the moral government of the world and therefore in the supremacy of the moral law the law of truth and love exercise of faith will be the safest where there is a clear determination summarily to reject all that is contrary to truth and love face transcends reason all as i can advise is not to attempt the impossible un paada kamalangal enge yeelaigal taaltapattavargal tagudiyattravargal irukkirargalo ange dhaan irukkindrana endrapadi kashtapatta makkalai ஹரிஜனங்களாக கண்ட மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அவரிடம் ஏதோ ஒரு ஆகர்ஷண சக்தி மனிதர்களின் மனங்களை மாற்றும் ஓர் அற்புத மந்திரக்கோல் இவைகள் இருந்திருக்குமோ என்றே நான் நினைக்கிறேன் ராமனாண்டால் என்ன ராவணனாண்டால் என்ன நம் வேலையை நாம் கவனிப்போம் என்ற மனப்பான்மை குடிகொண்டிருந்த மக்களை உணர்ச்சிமயமாக்கி எல்லாவித தியாகங்களையும் செயற்கரிய காரியங்களையும் செய்யும் அளவு அவர்களை வீரர்களாகவும் தீரர்களாகவும் உயர்த்திய அற்புத ஜாலவித்தையை இந்த மந்திரவாதி தினந்தோறும் செய்திருக்கிறார் தாம் வேறு பிறர் வேறு என்ற பேதங்களை அறியாதவரவர் எவன் ஒருவன் எல்லாவற்றையும் தானாகவே பாவிக்கிறானோ அவனுக்கு ஆசை ஏது சோகம் ஏது இதையெல்லாம் ஏட்டுச்சுரக்காயாக்காமல் வாழ்ந்து காட்டியவர் காந்திஜி பொதுவாழ்வில் செயற்கரிய செயல்களை செய்த காந்தியடிகள் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் ஒரு வேதனையான சூழ்நிலையை எப்படி அணுகினார் என்பதை எஸ்ரா அவர்களின் ஒரு உரையில் கேட்டு அறிந்தேன் தேசத்தந்தையை தாண்டி ஒரு கணவனாக காந்தியின் சில நிமிடங்களை 
கேட்டறிவோம் ஒரு தேச தலைவராக பொது வாழ்க்கையில் வந்து உணர்ச்சிகளே வெளிப்படுத்தாத சலனமற்ற ஒரு மனிதராக இரும்பு மனிதரை போல பொது வாழ்க்கையில் இருந்த காந்திக்கு இப்படி இழகிய மனதும் ஒரு தந்தையை போன்ற அன்பும் இருக்கிறது நண்பர்களே அவரோடு அறுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் துணைவியாக இருந்து வாழ்வெல்லாம் அவருக்கு உற்ற துணையாக இருந்த அன்னை கஸ்தூரிபாயும் நோயுற்றார் அவருக்கு மாரடைப்பு வந்தது தன் மனைவிக்கு மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக காந்தி இந்த பிரிட்டிஷ் அரசிடம் எவ்வளவு போராடினார் என்பது அத்தனை கடிதமாக தூக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு கடிதத்தையும் எப்போது எழுதியிருக்கிறார் தெரியுமா இரவு ஒரு மணிக்கு இரண்டு மணிக்கு பன்னிரண்டு மணிக்கு என்ன எழுதுகிறார் தெரியுமா அன்னை கஸ்தூரிபா மூச்சிரைத்து மரண தருவாயில் போராடி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே மருத்துவ வசதிகள் இல்லை தயவு செய்து அவரை வெளியே அனுப்பிவிடுங்கள் மருத்துவ வசதி செய்து தாருங்கள் ஒன்னும் தராவிட்டால் கூட அவர் விரும்புகிற மருத்துவரையாக அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று அன்றிருந்த கவர்னர் ஜெனரலுக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் கடிதம் போகிறது அவர்கள் என்ன பதில் அனுப்புகிறார்கள் தெரியுமா அந்த சிறைச்சாலைக்கு உரிய மருத்துவர்கள் வருவார்கள் உயரிய மருத்துவ வசதி உங்கள் மனைவிக்கு செய்து தரப்படுகிறது நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் உங்கள் மனைவியை பாதுகாக்கும் என்று உடனே மறு கடிதம் எழுதுகிறார் காந்தி அப்படி என்றால் நீங்கள் எனக்காக ஒன்று செய்யுங்கள் என்னை வேறு சிறைச்சாலைக்கு மாற்றிவிடுங்கள் இந்த துயரத்தை குறைந்தபட்சம் பார்க்காமலாவது இருப்பேனே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இரவும் அவர் மரணத்தோடு போராடுகிற நேரத்தில் எல்லாம் அடிப்படை மருத்துவ உதவி கூட ஏன் மறுக்கிறீர்களே என்று சொல்லிவிட்டு அவர் எழுதுகிறார் அவர் வழக்கறிஞர் தானே பாயிண்ட் பாயிண்டா எழுதுகிறார் செய்ய வேண்டிய பணி அவர் விரும்புகிற ஒரு மருத்துவரை அவருக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் அந்த மருத்துவர் பெயர் பார்க்கவா டாக்டர் பார்க்கவா அவருக்கு முன்பாக சிகிச்சை அளிச்சிருக்கிறார் பார்க்கவா வந்தால் கஸ்தூரிபாயை நலமடைய செய்வார் அவரை அனுமதியுங்கள் இரண்டாவது அவருக்கு அவர் மொழியில் பேசுகிறவர் ஒருவர் செவிலியராக உடன் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அவருக்கு அவரோடு எப்போதுமே இருக்கக்கூடிய துணை செய்யக்கூடியவர்களை நீங்கள் உடன் இருக்க அனுமதிக்க வேண்டும் இது எதுக்கும் அனுமதி கிடையாது அனுமதித்ததோடு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சொல்கிறது அவர் ஆயுர்வேத மருத்துவரை வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அந்த மருத்துவத்தின் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை நாங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் இந்த மருத்துவத்தால் தீர்க்க முடியாது என்று எங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தால் அந்த மருத்துவரை வர வைக்கிறோம் உடனே காந்தி இந்த மருத்துவர்களிடம் மன்றாடுகிறார் நீங்கள் அந்த மருத்துவர் தேவை என்று ஒரு விண்ணப்பம் கொடுங்கள் கொடுக்கிறார்கள் மருத்துவர் வருகிறார் பரிசோதிக்கிறார் நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது தொடர் சிகிச்சைகள் தர வேண்டும் அவரை இத்தனை நாள் நீங்கள் முறையான சிகிச்சை என்று தவிக்க விட்டிருக்கிறீர்கள் மூச்சிரைப்பு இருக்கிறது கிட்னி வேலை செய்யல இதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலவீனமாகி கொண்டே வருகிறது காப்பாற்றுவது பெரும்பாடுதான் என்று அப்போ அவருக்கு என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா நீங்கள் சிகிச்சை முடித்து விட்டால் முடித்தவுடனே நீங்கள் இந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே போயிடணும் இரவில் அவருக்கு ஏதாவது நெருக்கடி என்றால் நாங்கள் அழைப்போம் அப்போது வாருங்கள் என்று அவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் ஒரு கார் வைத்து கொண்டு அந்த காரை இந்த ஆகாக்கான் மாளிகைக்கு வெளியே நிறுத்தி அந்த காரிலேயே உறங்குகிறார் அந்த மருத்துவர் எல்லா நாளும் இரவு பனிரெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு அவருக்கு உடல் நலமற்று போகிறது காந்தி ஓடோடி வருகிறார் உடனடியாக ஒரு காவலர் போய் இந்த காரில் உறங்கிட்டு இருக்கவரை எழுப்பி உடனே உள்ள கூட்டிட்டு வந்து மருந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்த நாள் காந்தி ஒரு கடிதம் எழுகிறார் ஐயா இந்த அரசுக்கு மனசாட்சியே கிடையாதா அந்த காரில் உறங்குகிற மனிதரை இந்த அறையில் உறங்க அனுமதிக்கலாமே என்று அதற்கு காந்திக்கு பதில் கடிதம் இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் சிறை விதிகள் இல்லையே தன் மனைவியினுடைய நலத்திற்காக 
ஒரு கணவனாக கடைசி நிமிஷங்களில் காந்தி போராடியது போல உலகில் எவருமே போராடியதில்லை ஆனால் இவ்வளவு பெரிய போராட்டமும் வீணாய்த்தான் முடிந்தது ஒரு சிகிச்சையும் முறையாக அளிக்கப்படவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரணத்தினுடைய தருவாய்க்கு வருகிறார் அவருடைய மகன் பார்க்க வருகிறார் மகனிடம் அவர் சொல்லுகிறார் அவ்வளவுதான் நான் விடைபெற வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது விடைபெறுகிறேன் என்று அப்போது அவர் காந்தியை அழைத்து வந்து காந்தியினுடைய மடியிலேயே தலை வைத்து காந்தியிடமிருந்து கஸ்தூரிபாய் விடைபெறுகிறார் கடைசி மூச்சை காந்தியின் முன்பாகத்தான் விடுகிறார் அந்த அறையில் தன் இறந்த மனைவியின் முன்னால் காந்தி அமர்ந்திருக்கிற ஒரு புகைப்படம் இருக்கிறது அப்படி ஒரு புகைப்படத்தை நான் பார்த்ததே கிடையாது இறந்த உடலின் முன்னால் ஒரு மூலையில் சோர்ந்து வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோடு ஒடுங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு காந்தியினுடைய உருவம் அவருடைய எல்லா அவருடைய அத்தனை கால வாழ்வினுடைய ஒரு பெருந்துணையை அவர் இழந்ததனுடைய அடையாளம் அந்த உடல்ல பிரார்த்தனை நடக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் இந்த உடலையாவது குறைந்தபட்சம் வெளியே கொண்டு சென்று பூனாவில் உரிய மரியாதையோடு அடக்கம் செய்வதற்கு அனுமதி தர முடியுமா என்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அதையும் மறுக்கிறது உங்கள் மனைவியினுடைய உடலையும் ஆகாக்கான் மாளிகை வளாகத்திற்குள்ளுதான் நெருப்பூட்ட வேண்டும் உங்கள் குடும்பத்தினர் கலந்து கொள்ளலாம் உறவினர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் என்று பிள்ளைகள் வர வைக்கிறார்கள் உறவினர்கள் வருகிறார்கள் அப்போ ஒரு மகத்தான ஒரு வரியை காந்தி எழுதுகிறார் இறந்த உடல் எனக்கானதல்ல என் பிள்ளைகளுக்கானது அவர்கள் விரும்புகிறபடி செய்யட்டும் என்று தீ மூட்டுகிற நேரத்தில் பாதி அந்த கடைசி மரியாதைகள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது காந்தி நிறுத்திவிட்டு அந்த சடங்கு செய்பவரை காந்தி தடுத்து நிறுத்திவிட்டு ஒரு மனைவிக்கு ஒரு கணவனாக நான் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவராக பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார் அவராக சில சடங்குகள் செய்கிறார் செய்து முடித்து விட்டுதான் இறுதியாக அந்த சிதைக்கு தீ மூட்டப்படுகிறது அந்த தீயிலும் அது எரிந்து சாம்பலாகிறவரை அங்கேதான் அவர் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அதன் முன்பாகவே தான் இருக்கிறார் திரும்பி வருகிறார் எப்போதும் போல உரையாடுகிறார் ஆனால் அவருடைய பெரிய துணையை இழந்து போன வெறுமை காந்திக்குள்தான் இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே நாம் எல்லாம் ஒரு தேசத்தின் விடுதலைக்கு போராடிய ஒரு தேசமே மகாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு அந்த தனி மனிதனாக அவனுடைய இழப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு இந்தியா என்ற தேசம் என்ன செய்ய போகிறது அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எந்த துயரமும் அவர் பொருட்டானதல்ல அவருடைய குடும்பம் பொருட்டானதல்ல அவருடைய உறவுகள் பொருட்டானதல்ல இந்த இந்தியாவின் பொருட்டானது தானே இந்தியாவிற்காக ஒரு மனிதன் என்னெல்லாம் இழக்க முடியுமோ அத்தனையும் தானே இழந்திருக்கிறார் நீங்கள் உங்கள் குற்றச்சாட்டுகளை அவர் முன் வைப்பதற்கு முன்பாக இந்த வரலாற்றின் ஒரு துளியையாவது நீங்கள் வாசிக்க வேண்டாமா இந்த முன்னுரையை தொடக்கமாக வைத்து எஸ்ராவினுடைய காந்தியோடு பேசுவேன் கதையை வாசிக்கலாமா காந்தியோடு பேசுவேன் எழுத்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் காலையில்தான் வார்தாவிற்கு வந்து இறங்கியிருந்தேன் நான் வார்தாவில் உள்ள காந்தி ஆசிரமத்திற்கு வருவது இதுவே முதன்முறை ஆனால் அதை பற்றி நிறைய வாசித்திருக்கிறேன் புகைப்படங்களிலும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் நேரில் காணும் பொழுது அதன் பெருமைகள் எதுவும் கண்ணில் படவில்லை சுமாரான பராமரிப்பில் நடைபெறும் ஒரு முதியோர் விடுதி ஒன்றை போலவே இருந்தது ராக்கேல் காந்தியின் குடிலை புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் இந்த அறையில்தான் காந்தி தங்கியிருந்திருக்கிறார் கூரைவேந்த எளிமையான அறையாக இருந்தது காந்தியின் கைத்தடி மற்றும் காலணிகள் எழுதும் பொருட்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு அறிக்கையின் விளக்கு படுக்கையின் அருகில் இருந்தது காந்தி இந்த ஆசிரமத்தில் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தினாரா 
என்று ராக்கேலினிடம் கேட்டாள் இல்லை என்றே நினைக்கிறேன் ஆனால் மின்சாரத்தின் வருகை இந்திய கிராமங்களின் இயல்பை மாற்றிய முக்கியமான அம்சம் என்பதை காந்தி நிச்சயம் உணர்ந்திருப்பார் என்றேன் காந்தியின் அறையில் மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட ஒரு அலமாரி பித்தளை செம்புகள் முக்காலி இவைகள் இருந்தன அருகில் ஒரு பழைய மரக்கட்டில் மிகச்சிறிய ஜன்னல் தனது தேவைகளை ஒரு மனிதன் எப்படி முடிவு செய்து கொள்கிறான் என்பதில்தான் அவனது வாழ்க்கை துவங்குகிறது காந்தி தனது தேவைகள் குறித்து மிகவும் கவனம் கொண்ட மனிதராகவே தோன்றுகிறார் தேவைகளை உருவாக்கிக் கொள்வது மிக மிக எளிது விட்டுவிடுவது மிக கடினம் என்பதை நான் இப்போதுதான் உணர்ந்து வருகிறேன் ஒரு வகையில் காந்தியின் மீதான எனது ஈர்ப்பிற்கு அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்றே சொல்வேன் காந்தி வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த அறைக்குள் வந்து நிற்பது பலருக்கும் நெகிழ்வான சம்பவமாக இருந்திருக்கும் ஒரு நிமிஷம் மணக்கண்ணில் அந்த காட்சி தோன்றி மறைந்தது காந்தி இந்த இடத்தில்தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார் காந்தி வெறுமனாக உட்கார்ந்திருப்பார் என்று நினைக்கவே முடியாது ஏதாவது ஒரு வேலையை பரபரப்பாக செய்து கொண்டே இருந்திருப்பார் ஏன் அவருக்குள் இத்தனை பரபரப்பு வேகம் ஓய்வு என்பதை ஏன் அந்த மனிதன் பலவீனமாக கருதுகிறார் என்றெல்லாம் எனக்கு தோன்றியது காந்தி நிமிடங்களை எண்ணி வாழ்ந்திருக்கிறார் நான் அப்படி இல்லை சோம்பலும் எதிலும் திருப்தியின்மையும் தேவையற்ற பயமும் கவலையுமே என்னை உருவாக்கின நான் கல்வியின் வழியே என் வாழ்வினை உருவாக்கிக் கொண்டவன் காந்தி படிப்பை கைவிட்டு தனது வாழ்க்கையை முன்னெடுத்துச் சென்றவர் வாழ்வின் முடிவில் ஒரு எளிய இந்திய விவசாயியை போலத்தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அதிகமான நம்பிக்கை அதிகமான ஏமாற்றம் இரண்டும் அவருக்கு பரிசாக கிடைத்தன காந்தியை அறிந்து கொள்ள வாசிப்பு உதவி செய்யாது என்றே நான் நம்புகிறேன் வாசிப்பின் வழியே காந்தி கருத்துருவமாக மட்டுமே பதிவாகிறார் அவரது செயல்பாடுகளின் பின்னுள்ள வலியை எளிமையை நேரடித்தன்மையை வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் காந்தி மணல் கடிகாரத்தில் ஒவ்வொரு துளி மணலாக விழுந்து நிரம்புவதைப் போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்குள் விழுந்து நிறைவார் எனக்கு காந்தியை அறிமுகப்படுத்தியது என்னுடைய அம்மா என் பன்னிரண்டு வயதில் காந்தியை பென்சிலில் படம் வரைந்து முதல் பரிசு வாங்கி வந்ததை கண்டு சந்தோஷப்பட்டபடியே தத்ரூபமாக வரைஞ்சிருக்க நான் காந்திய நேரில் பார்த்திருக்கேன் என்று அம்மா சொன்னார் என்னால் அதை நம்ப முடியவில்லை அம்மா எப்படி காந்தியை நேரடியாக பார்த்திருப்பாள் ஒருவேளை காந்தி அவளது பாட்டைக்குளம் கிராமத்திற்கு வந்திருந்தாரா என கேட்டேன் என் ஊருக்கு காந்தி வரவில்லை ஆனால் நான் காந்தியை அவரது வார்தா ஆசிரமத்திற்கே தேடிப்போய் பார்த்திருக்கிறேன் என்றாள் நிஜம்மா என கேட்டபோது அது ஒரு பெரிய கதை அப்போ நீ எல்லாம் பொறக்கவே இல்லை என்றபடியே தனது இடது கையை நீட்டி காட்டினாள் அம்மாவின் இடது கை சற்று வளைந்து துருத்திக் கொண்டது போலத்தான் இருந்தது இந்த கை காந்திக்காக உடைப்பட்டது யார் உடைச்சா தெரியும்ல உங்க அப்பா காந்தியை பார்க்க போனதுக்கு கிடைத்த தண்டனை உங்க அப்பாவுக்கு காந்திய வெறுக்கத்தானே செய்வாங்க ஆனா பெண்களாலத்தான் காந்திய ஆழமா புரிந்து கொள்ள முடியும் வார்தாவுக்கு போய் காந்தி முன்னாடி நின்றுகிட்டு இருந்தப்போ அவரை ஒரு ஆணாக வேறுபடுத்தி பார்க்க என்னால முடியல பேச்சு வராமல் நாக்கு துடிச்சு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னை மீறி அழுதுட்டேன் பாபுஜி கருணையான கண்களோட சிரிச்சுக்கிட்டே என்கிட்ட வந்து ஏதோ சொன்னார் எனக்கப்போ ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் தெரியாது ஹிந்தியும் தெரியாது ஆனா பாபுஜி எனக்கு ஆறுதல் சொல்றார்னு மட்டும் புரிஞ்சுது 
அங்கேயே பாபுஜியோட ஆசிரமத்திலேயே வாழ்நாள் பூரா இருந்துட மாட்டோமான்னு ஏக்கமா இருந்துச்சு அதுக்கு கொடுத்து வைக்கல திடீர்னு ஒரு நாள் உங்க அப்பா வந்து இழுத்துட்டு வந்துட்டாரு ஆசிரமத்தை விட்டு போக மாட்டேன்னு பிடிவாதம் பண்ணினேன் பாபுஜி என் தலையை தடவி ஊருக்கு போயிட்டு வர சொல்லி அனுப்பி வச்சார் அவர் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டுதான் உங்க அப்பாவோட இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன் என்றார் நீ எதுக்காக அம்மா காந்திய தேடி போன என்று கேட்டேன் அம்மா பதில் சொல்லவில்லை மௌனமாக இருந்தாள் பிறகு லேசாக தலையை ஆட்டியபடியே அதை பத்தி உனக்கு சொன்னா புரியாது சொல்றதுல எனக்கு விருப்பமும் இல்லை என்று பேச்சை துண்டித்து விட்டாள் அதன் பிறகு ஒன்றிரண்டு முறை காந்தியை பற்றி பேச்சு வரும்பொழுது அம்மா வார்தாவிற்கு ஓடிப்போன கதையின் ஒரு சில நிகழ்வுகளை கேட்டிருக்கிறேன் அப்பா ஒருமுறை கோபத்தில் உங்க அம்மா ஒரு ஓடுகாலி முண்ட வேற ஆம்பளையா இருந்தா இந்த நேரம் அவளை வெட்டி கொண்டு போசிருப்பான் என்று கத்தினார் அதைத்தான் எப்பவோ செஞ்சிட்டீங்களே என்று அம்மா அமைதியாக சொன்னாள் அப்பா அம்மாவை முறைத்தபடியே வெளியேறி போய்விட்டார் பொம்பளைங்க அரசியல் பேசினா உங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காது அதுவும் படிக்கிற பொம்பளைனா அவருக்கு எட்டிக்காய் இதுல காந்தி கட்சியில வேற சேர்ந்துகிட்டா அதான் உங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்குமான பிரச்சனை என்று ஒருமுறை வெங்கடரத்ன மாமா என்னிடம் சொன்னார் அந்த வயதில் இதை வெறும் கணவன் மனைவி சண்டை என்று மட்டும்தான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இது குடும்ப சண்டை இல்லை வெறுப்பிற்கும் அன்பிற்குமான ஊசலாட்டம் என்பதை பின்னாளில்தான் புரிந்து அம்மாவை குடும்ப வாழ்க்கை இருட்டிற்குள் பிடித்து தள்ளிய பொழுது அதிலிருந்து காந்திதான் அவளை மீட்டிருக்கிறார் தனது உண்மையான செயல்களின் வழியே மற்றவர்களின் ஏழனத்தை கடந்து செல்ல முடியும் என்பதை நிரூபணம் செய்திருக்கிறார் தனது மனசாட்சியின் குரலுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுத்தந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் விட அடுத்தவர் பொருட்டு வாழ்வது எப்போதும் வலிமிக்கதே ஆனால் அதில் கிடைக்கும் மனசாந்தி பெரியது என்பதை காந்தியே உணர்த்திருக்கிறார் இதை பற்றி பேசுகையில் ராக்கேல் சொன்னாள் லட்ஸ் உண்மையில் கடவுள் விட்டு போன உலகை காந்தி நிரப்பியிருக்கிறார் அதுதான் உன் அம்மா விஷயத்தில் நடந்திருக்கிறது இரண்டு முறை கர்ப்பச்சிதைவு அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் வறுமை கூட்டு குடும்பத்தின் அவமானம் இத்தனையும் உனது அம்மாவை மூச்சு திணற அமுக்கும் பொழுது காந்தி மட்டும்தான் அவளுக்கான நம்பிக்கை வெளிச்சமாக இருந்திருக்கிறார் காந்தி என்ற சமூக போராட்டக்காரனை விட காந்தி என்ற இந்த எளிய நம்பிக்கை அதிகம் வலிமையுடையது அதை உணர்ந்தவர்கள் காந்தியை எப்பொழுதும் நேசித்துக் கொண்டுத்தான் இருக்கிறார்கள் ராக்கேல் சொல்வது உண்மை இந்திய பெண்கள் காந்தியை சமூக சேவகர் என்ற தளத்தில் புரிந்து கொள்ளவில்லை பெரும்பான்மை மக்கள் சகலவிதமான அடிப்படை அறங்களையும் கைவிட்டு தீமையும் பொய்மையும் தனதாக்கிக் கொண்ட சூழலில் அறத்தின் பொருட்டு தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டு சுய பரிசோதனை கொண்ட வாழ்வை மேற்கொண்ட எளிய மனிதர் என்றே புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ராக்கேலுக்கு வன்முறையின் குளூரம் தெரியும் அவள் யூத பெண் எனது மாணவியாக அறிமுகமாகி என்னை திருமணம் செய்து கொண்டவள் அவளுக்கு என்னை விடவும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்களிடம் அதிகம் ஒட்டுதல் அந்த பெண்கள் நித்தியமான வதை முகாமில் வாழ்பவர்கள் என்று ஒருமுறை ராக்கேல் என்னிடம் சொன்னது நிஜமான உண்மை நான் லண்டனுக்கு பொருளாதாரம் படிக்க போய் அங்கேயே வேலை பார்க்க துவங்கிய பொழுது அம்மா ஒருமுறை போனில் கேட்டாள் ஒரே ஒரு தரம் லண்டனுக்கு வரணும்னு ஆசையா இருக்கு லட்சுமா அம்மா ஒருத்திதான் லட்சுமணன் என்ற என் பெயரை லட்சுமா என்று அழைப்பாள் லண்டன் வாசிகள் என்னை லட்ஸ் 
என்கிறார்கள் அப்பாவிற்கும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் மனா ஆனால் அம்மா என்னை லட்சுமா என்ற அழைக்கையில் அது பெண் பெயர் போலவே இருக்கிறது அம்மா அப்படி அழைக்கையில் அதில் ஒரு தனியான பிரியம் கலந்திருக்கும் அடுத்த முறை ஊருக்கு வரும்போது ஒன்னையும் லண்டனுக்கு அழைச்சிட்டு வரேம்மா என்றேன் இல்லடா நானா தனியா லண்டனுக்கு வரணும்னு ஆசை அதுவும் கப்பல்ல போகணும்னு ஆசை என்றாள் அம்மா எனக்கு புரிந்து விட்டது இந்த ஆசையின் அடிநாதமாக இருப்பதும் காந்தியின் மீதான பற்றுதல் பத்தொன்பது வயதில் மொழி தெரியாமல் லண்டனுக்கு படிக்க போன காந்தியின் மனதை தானும் அனுபவித்து பார்க்க விரும்புகிறாள் அப்படி என்ன காந்தியின் மீது கிருக்குத்தனம் நான் சிரித்தபடியே இப்ப கப்பல் பயணம் கிடையாதுமா நீ பிளைட்ல தனியா வரலாம் என்றேன் அப்படித்தான் அம்மா தனி ஆளாக லண்டனுக்கு பயணம் செய்து வந்திறங்கினாள் முற்றிய முதுமை அவளுக்கு தனியான சோபையை தந்திருந்தது ஆரஞ்சு நிற சால்வை ஒன்றினை போர்த்தியபடியே வெளியிற் சிவப்பு வண்ண சேலையை அழகாக உடுத்தியபடியே கொக்கின் வெண்மை போன்ற தலைமுடியுடன் சோகை படிந்த முகத்துடன் அம்மா இறங்கி மெதுவாக கண்ணாடி கதவுகளை தாண்டி நடந்து வந்தாள் அவளது கண்களில் ஒரு துளி பயமில்லை கடந்து செல்லும் பயணிகள் யாரையும் அவள் ஏறிட்டு கூட பார்க்கவில்லை நிதானமாக மெதுவாக அவள் வெளியேறும் வாசலை நோக்கி நடந்து வந்து கொண்டிருந்த காட்சி என் மனதில் அப்படியே பதிவாகியிருக்கிறது இமிகிரேஷன்ல ஏதாவது கேட்டாங்களா என்று இறுக்கமான குரலில் கேட்டேன் எதற்காக இந்த பயணம் என்று கேட்டார்கள் நான் சும்மா என்று சொன்னேன் இமிகிரேஷன் அதிகாரி சிரித்தபடியே சும்மா லண்டனுக்கு வருகின்றவர்கள் இதைவிட்டு ஒருபொழுதும் திரும்பி போக மாட்டார்கள் நீங்களும் அப்படியே ஆகப் போகிறீர்கள் பாருங்கள் என்றார் எனது நினைவுகள் என்னை வெளியூரில் தங்க விடாது என்று சொன்னேன் அவர் வியப்புடன் கையை உயர்த்தி நீங்கள் சொல்வது முற்றிலும் உண்மை என்றார் அவ்வளவுதான் நடந்தது என்றபடியே காரின் கண்ணாடி வழியாக தெரியும் பரபரப்பான லண்டன் வீதிகளை பார்த்தபடியே வந்தார் அப்பா இறந்து போன கடந்த பத்து வருஷங்களாக அம்மா நாள் முழுவதும் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறாள் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் மாறி மாறி படிக்கிறாள் சில இரவுகளில் அவள் படிப்பதை காணும் பொழுது ஏதோ பரீட்சைக்கு படிப்பது போல இருக்கும் சில சமயம் நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டு மடியில் புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டே தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருப்பாள் அம்மாவிற்கென தனியான உலகம் ஒன்றிருக்கிறது அவள் தன்னை சுற்றி தானே ஒரு அரூப வலையை பின்னிக் விட்டாள் அம்மா என்னுடன் இரண்டரை மாதம் தங்கியிருந்தாள் தனியாக அவளாக டியூப் ரயிலில் பயணம் செய்து காந்தி படித்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் காந்தி நடந்த வீதிகள் காந்தி உறுப்பினராக இருந்த வெஜிடேரியன் சங்கம் என்று ஒவ்வொன்றாக தேடி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை பற்றி என்னிடம் அதிகம் பேசிக் கொண்டது கிடையாது சில வேளைகளில் எனது மனைவி ராக்கேலிடம் காந்தியை பற்றி பேசியிருக்கக்கூடும் ராக்கேலும் அம்மாவும் பேசிக் கொள்வது வேடிக்கையாக இருக்கும் அம்மா ராக்கேலை ஒரு பள்ளி சிறுமையை நடத்துவது போலவே நடத்தினாள் ஒருநாள் ராக்கேல் என்னிடம் வந்து பொதுவாக இந்திய பெண்கள் அதிகம் தலையை ஆட்டுவார்கள் உன் அம்மா பேசும்போது அப்படி இல்லையே அது ஏன் நான் அப்போதுதான் அப்படி ஒரு விஷயம் இருப்பதை கவனித்தேன் என்ன சொல்வது என புரியாமல் சிரித்தபடியே பெண்கள் எந்த ஒன்றையும் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறீர்கள் உன் கேள்விக்கு என்னிடம் பதிலில்லை என்றேன் ராக்கேல் சொன்னாள் உன் அம்மாவிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் பயமாக இருக்கிறது அவரது கண்களில் சொல்லப்படாத விஷயங்கள் புதையுண்டு கிடக்கின்றன அவர் ஒரு விசித்திரமான பறவை அம்மா ஒரு விசித்திரமான பறவை என்று ராக்கேல் சொன்னது 
எனக்கு பிடித்திருந்தது நானும் அப்படி உணர்ந்திருக்கிறேன் வெறும் பறவை இல்லை காந்தியை தேடும் பறவை அம்மா காந்தி வழியாக என்ன தேடுகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு அவருடன் நானும் வருவதாக சொன்னேன் அம்மா மறுக்கவில்லை இருவரும் ஒன்றாக ரயில் பிடித்து போய் டோவர் வீதியில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் காப்பி அறிந்துவிட்டு அம்மா வழக்கமாக செல்லும் பழைய நூலகம் ஒன்றிற்கு சென்றோம் அம்மா பாதியில் விட்டு வந்த ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வந்து மௌனமாக வாசிக்க துவங்கினாள் அம்மா உட்கார்ந்திருந்த ஜன்னலிலிருந்து லண்டன் நகரம் ஒளிர்வது தெரிந்தது படிப்பதற்காக இந்த இடத்தை அம்மா தேர்வு செய்திருக்கவில்லை அவள் லண்டன் நகரின் இயக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவதானிக்கிறாள் இந்த நகருக்கு என்றே ஒளிரும் மஞ்சள் வெளிச்சத்தை ஈரம் படிந்த காற்றை அவள் தனக்குள் நிரப்பிக் கொள்கிறாள் அம்மா நீண்ட நேரம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு சொன்னாள் காந்தி லண்டனுக்கு வந்தபோது தனது தாயை விட்டு விலகி வந்திருப்பதை அதிகம் உணர்ந்திருப்பார் இந்த நகரம் பிரிவை அதிகமாக உணர வைக்கிறது நிஜம் நானும் அப்படி உணர்ந்திருக்கிறேன் பல்கலைக்கழகத்தில் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென ஒரு பனிக்கட்டி உடைவது போல மனதிற்குள் ஏதோ ஒரு கடந்த கால சம்பவம் உடைப்பட்டு பிரிந்து போன உறவுகளை பற்றி நினைவுகளை ஞாபகப்படுத்தும் அந்த மனநிலை ஒன்றிரண்டு நாட்களுக்கு தீவிரமாக இருந்து பின்பு வடிந்து போய்விடும் அதை பற்றி ராக்கேல் சொல்வாள் இந்தியர்கள் அதிகம் கடந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிறார்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள் அதுதான் அவர்களின் பலமும் பலவீனமும் கூட அவள் சொல்வது உண்மை ஆனால் அது வெறும் வருத்தமில்லை ஆழமான தன்னுணர்வு ஒரு தோழமை சொல்லால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை அதுபோன்ற நாட்களில் ராகேலுடன் நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேன் அவள் அதை புரிந்து அவளை போன்ற யூத பெண்களுக்கு ஆண்களின் பேச்சை விட மௌனம் அதிகமாக பிடிக்கிறது எளிதாக புரிந்து முடிகிறது அம்மா நூலகத்தில் வைத்து என்னிடம் சொன்னாள் காந்தி தனது தந்தையை பற்றி அதிகம் நினைவுகள் இல்லாதவர் தந்தையின் நிழலிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவராக தன்னை உணர்ந்தவர் அவரும் ஒரு நல்ல தந்தை இல்லை ஆனால் தாயோடு நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார் தன்னை ஒரு பெண்ணாக உணர்ந்த மனிதராகவே அவரையும் புத்தரையும் பார்க்கிறேன் இருவரிடமும் நிறைய ஒப்புமைகள் இருக்கின்றன காந்தியிடம் இந்திய பெண்களின் அகமே உள்ளது அது வலிமையானது எளிதில் விழுந்து விடாதது உண்ணாவிரதம் இருப்பதை ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறார் என்றாலே அது பெண்மை உருவாக்கிய எதிர்ப்பு வடிவம்தானே என்றாள் அம்மா ஆழ்ந்து பேசுகிறாள் புத்தகங்கள் அவளுக்கு நிறைய கற்றுத்தந்திருக்கின்றன எது எனக்கு வெறும் தகவலாக இருக்கிறதோ அது அவளுக்கு அனுபவமாக மாறியிருக்கிறது என்று மட்டும் புரிந்தது மற்றபடி காந்தி என்னை பெரிதாக வசீகரிக்கவில்லை அதன் பிறகு ஒரு நாள் அம்மாவும் நானும் நடந்தே விக்டோரியா பார்க்கிற்கு போனோம் அம்மா அன்றுதான் வார்தாவிற்குத்தான் ஓடிப்போன கதையை முழுமையாக சொன்னாள் அப்போது அம்மாவிற்கு பத்தொன்பது வயது நடந்து கொண்டிருந்தது பதினாலு வயதில் அவளுக்கு திருமணம் நடந்துவிட்டது திருமணத்திற்கு பிறகு ஆறு மாதம் அவள் அம்மா வீட்டிலேயே இருந்தாள் அந்த நாட்களில் அப்பா சால்ட் இன்ஸ்பெக்டராக மரக்காணத்தில் வேலையில் இருந்தார் முற்றிய ஒரு கோடை காலத்தில் அம்மாவை அழைத்து கொண்டு அப்பா கடற்கரையில் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டிற்கு புதுக்குடுத்தனம் போயிருந்தார் ஆளரவமற்ற அந்த வீடு மினுக்கும் உப்பளங்கள் உப்பு காய்ந்து உருகும் மனம் கடற்காகங்களின் பீதியூட்டும் குரல் கொதிக்கும் வெயில் எல்லாமும் ஒன்று சேர்ந்து இரண்டு வாரத்திலேயே அம்மாவின் உடல்நிலையை மிகவும் மோசமாக்கியது இருமலும் காய்ச்சலும் ஒன்று சேர்ந்து வாட்டின உறங்க முடியாமல் இரவெல்லாம் இரும்பிக் கொண்டே இருந்தாள் இதை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் அப்பா அவரது அத்தை வீடான கொல்லத்தில் கொண்டு போய் அம்மாவை விட்டு வந்தார் அங்கே இருக்கும்பொழுதுதான் 
முதன்முறையாக அம்மா சுதந்திர போராட்ட ஊர்வலங்களை காண துவங்கியிருந்தாள் அவளும் நாராயணி என்ற பெண்ணுமாக சாலையில் குடிபிடித்தபடியே செல்லும் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு வாழ்த்துச் சொல்வார்கள் ஒருநாள் இருவரும் பகவதி கோவிலில் போய் காங்கிரஸ் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை கூட செய்தார்கள் அதன் பிறகுதான் அம்மா காந்தியை பற்றி கேள்விப்படத் துவங்கினாள் அதுவும் நீலம்மை வழியாகத்தான் கேட்டறிந்தாள் நீலம்மை ஒரு பணிப்பெண் அவள் காந்தியை பற்றி சொல்லும் பொழுது வியப்புடன் சொன்னாள் சுசீலா கேட்டியோ அந்த மனுஷன் ஆம்பளைங்க யாரும் கள்ளு குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்றார் அது ஒண்ணு போதும் அவர் நல்ல வருங்கிறதுக்கு போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கி ஜெயிலுக்கு போயிருக்கார் தன் துணிய தானே துவச்சுக்கிடுறார் கழிப்பறைய கூட தானே சுத்தப்படுத்துறதா தளியத் முதலாளி சொன்னார் அப்படி ஒரு மனுஷன் நடந்துக்கிறாருன்னா அவர்தானே உண்மையான தலைவர் நீலம்மை வழியாக காந்தியை பற்றி கேட்டறிந்த இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு உள்ளூரில் நடந்த காங்கிரஸ் கூட்டத்திற்கு ரகசியமாக ஒளிந்து போய் கேட்டாள் அம்மா அதில்தான் காந்தியை பற்றிய பாடலை முதன்முறையாக கேட்டாள் உருக்கமான பாடல் அது அந்த பாடல் காந்தியை பற்றிய ஒரு பிம்பத்தை அவள் மனதிற்குள் உருவாக்கியது காந்தி என்பவர் ஒரு மீட்பர் வெள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து இந்திய ஜனங்களை மீட்பதற்காக பாடுபடுகின்றவர் எளிமையான மனிதர் ஓயாத போராட்டக்காரர் அன்றைய கூட்டத்தில் கூட காந்தியை பற்றி பலரும் புகழ்ந்து வியந்து பேசினார்கள் கேட்க கேட்க காந்தியை உடனே பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது கொல்லத்தில் இருந்த போது அம்மா முதல் முறையாக கர்ப்பிணியானாள் உடனே அவளை சில மாதங்கள் அவளது தாய் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அங்கே அவள் சீனிவாச மாமாவிடமிருந்து காந்தியை பற்றி பிரசூரமுன்றினை வாங்கி வந்து படிக்க துவங்கினாள் படிக்க படிக்க அவளுக்குள் காந்தி என்ற மனிதன் வேர்விட்டு வளர துவங்கினான் காந்தியை பற்றி அவளுக்குள் ஏதேதோ கேள்விகள் எழுந்தன அவற்றை யாரிடம் கேட்டு விளக்கம் பெறுவதென்றே தெரியவில்லை இதற்குள் அவளை மறுபடியும் மரக்காணம் அழைத்து போனார் அப்பா இடமாற்றம் அப்பாவின் தீராத காம இச்சை இரண்டும் அவளை மிகவும் சோர்வடையச் செய்தன தூரத்து கடற்கரையின் ஓயாத சப்தம் உக்கிரமான வெயில் இரண்டும் அவளுக்கு தலைவலியை அதிகமாக்குவதாக இருந்தது வெறுமையான பகல்கள் அர்த்தமில்லாத பொழுதுகள் என நீண்டன நாட்கள் இதற்கிடையில் அவளது கர்ப்பம் கலைந்து போனதுடன் அதிக இரத்தப்போக்கும் ஏற்பட்டு அவள் நலிவுறத் துவங்கினாள் அப்பா அவளை போன்ற ஒரு உதவாக்கரையை கட்டிக்கொண்டு தான் அவதிப்படுவதாக மாமனாருக்கு தந்தி அனுப்பி உடனே கூட்டிப் போகச் செய்தார் ஒன்றரை வருஷம் அவள் ஊரிலே வாழாவெட்டியாக இருந்தாள் அந்த நாட்களில் அவளை மனச்சோர்விலிருந்து காப்பாற்றியவர் காந்தி அவள் சதா காந்தியை பற்றிய செய்திகளை கேட்டறிந்து கொண்டும் ராட்டை நூற்றுக்கொண்டும் இருந்தாள் இடையில் ஒருமுறை மரக்காணத்தில் இருந்து அப்பா வந்து சமாதானம் பேசி அவளை அழைத்துக் கொண்டு போனார் அவர்கள் மதுரை ரயிலடி போவதற்குள் வழியில் சண்டை வந்து அப்பா ரோட்டிலேயே அம்மாவை அடித்து வளையல்களை உழைத்து போட்டதுடன் அவளை அங்கேயே தனியே விட்டுவிட்டு தனியாளாக மரக்காணத்திற்கு கிளம்பி போய்விட்டார் அப்பாவின் கெடுபடியும் கோபமும் மாத்திரமும் அம்மாவின் மனநிலையை ஒடுக்கத் துவங்கின மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரைப் போல அப்பாவின் பெயரை சொன்னாலே நடுங்கத் துவங்கினாள் அந்த நாட்களில் சீனு மாமா அவளை நூலகத்திற்கு அழைத்துப் போய் புத்தகம் எடுத்து வர உதவி செய்தார் அதுதான் அம்மாவின் சகல மாற்றங்களுக்குமான முதற்படி வள்ளல் ரத்னம் செட்டியார் நூலகத்திற்கு போய் வர துவங்கியது அவளுக்கு ஆஸ்வாசம் தருவதாக இருந்தது காந்தியை காண வேண்டும் என்ற ஆசை அவளுக்குள் புகைந்து கொண்டிருந்த போது அப்பா இடமாற்றம் ஏற்பட்டு தூத்துக்குடி வந்து சேர்ந்தார் தனிமையும் பதவி உயர்வும் அவருக்குள் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தன மறுபடி அம்மா கர்ப்பிணியானாள் இந்த முறை பெண் குழந்தை இறந்தே பிறந்தது அதை அப்பா ஏறிட்டு கூட பார்க்கவில்லை அப்படியே புதைத்து விடும்படியாக சொன்னார் 
அம்மா தனது குழந்தையை நினைத்து பல நாள் அழுதபடியே கிடந்தாள் அந்த நாட்களில் படுக்கை சுகம் தவிர வேறு எதற்கும் அப்பா அவளை நாடவில்லை மறுமுறை கர்ப்பிணியானதும் வீட்டில் பாட்டு கேட்பதற்கு கிராமபோன் பெட்டி ஒன்றினை வாங்கி வைத்தார் அம்மாவிற்கு புத்தகம் மேலிருந்த விருப்பம் இசையின் மீது இல்லை அவள் புத்தகம் படிக்க மட்டுமே ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் அப்பா அதை அனுமதிக்கவே இல்லை பருப்பு கடுகு சீரகம் புளி இவைகளை வாங்கி வரும் காகிதங்களை தவிர வேறு காகிதங்கள் அந்த வீட்டில் கிடையாது உள்ளூர் நூலகத்திற்கு போய் வருவதற்கும் அப்பா அவளை அனுமதிக்கவில்லை அப்போதுதான் பெரிய அண்ணன் பிறந்தான் அவன் கைக்குழந்தையாக இருந்தபோது அண்டை வீட்டிற்கு வந்த ஜபமேரியின் சிநேகிதம் கிடைத்தது அவளுக்காக ஜபமேரி புத்தகங்களை வாங்கி வருவாள் அவற்றை அவளது வீட்டில் வைத்தே படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது ஒருநாள் ஜபமேரி தனது சகோதரன் நாக்பூரில் இருப்பதாகவும் அவனை பார்த்தால் காந்தியை பார்க்க வார்தா ஆசிரமத்திற்கு அழைத்து போய் காட்டுவான் என்றும் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதென்றும் கூறினாள் அப்பா வேதாரண்யத்திற்கு அலுவலக கேம்பிற்காக கிளம்பிய போது அம்மா மனதில் வார்தாவிற்கு போய்விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் முளைவிடத் துவங்கியிருக்க வேண்டும் அப்பா போன மறுநாள் தனது கைக்குழந்தையை ஜபமேரியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கோவிலுக்கு போய் வருவதாக கிளம்பினாள் பிறகு எப்படி பஸ் பிடித்து மதுரை வந்து அங்கிருந்து ரயிலேறி சென்னை வந்து இன்னொரு ரயில் பிடித்து நாக்பூருக்கு போய் ஜபமேரியின் சகோதரன் தாவீது வீட்டிற்கு போய் சேர்ந்தாள் என்பது அவளுக்கு நினைவில்லை ஒரு விசை கட்டுப்படுத்த முடியாத வேகம் அவளை இழுத்துக் கொண்டு போய்விட்டிருக்கிறது தாவீத் அவளை இரவு தனது வீட்டில் தங்கச் சொல்லிய போது கூட தான் காந்தியை சந்திக்காமல் எங்கும் தங்க மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் செய்திருக்கிறாள் இரவிலே அவர்கள் கிளம்பி வார்தாவிற்கு போய்விட்டார்கள் ஆனால் ஆசிரமத்தில் அனைவரும் ஒன்பது மணிக்கு உறங்கிவிடுவார்கள் என்பதால் அது அமைதியாக இருந்தது எளிய குடல்களுடன் இருந்த அந்த கிராமப்புற இடத்தை அம்மா திகைப்புடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் இந்த இருட்டிற்குள்தான் காந்தி வசிக்கிறாரா வார்தா ஆசிரமம் என்பது இவ்வளவு ஒதுக்குப்புறமான ஒன்றுதானா அவர்கள் ஆசிரமவாசிகளாக இருந்த ஷியாம்லாலை சந்தித்தார்கள் அவர் விடிய காலையில் பிரார்த்தனையின் போது பாபுஜியை சந்திக்கலாம் என்று சொன்னார் அன்றுதான் பாபுஜி என்ற சொல்லை அவள் முதன்முறையாக கேள்விப்படுகிறாள் அவளுக்கு அன்றிரவு தூக்கமில்லை தனது அருகாமையில் உள்ள ஏதோ ஒரு குடிலில் காந்தி உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் பொழுது விடிந்தவுடன் அவர் முன்னால் போய் கைகூப்பி வணங்கி தொழ வேண்டும் என்று தோணியது விடிகாலை நான்கரை மணிக்கு ஆசிரமவாசிகள் எழுந்து விடுவார்கள் நாலே முக்காலிற்கு காலை பிரார்த்தனை துவங்கிவிடும் அதற்குள் குளிர்ந்த தண்ணீரில் குளித்துவிட்டு நடுங்கிய உடலுடன் அம்மா பாபுஜியை பார்ப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த ஆசிரமத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமானவர்கள் இருந்தார்கள் அங்கு ஒரு வெள்ளைக்கார பெண் தெரிந்தார் அவள் எப்படி காந்தியோடு இணைந்து வேலை செய்கிறாள் என்று அம்மாவிற்கு வியப்பாக இருந்தது அவளைப் போலவே காந்தியை பார்ப்பதற்காக இரண்டு தொழில்நோயாளிகள் நின்றிருந்தார்கள் அவர்களை யாரும் வெறுப்புடன் விளக்கவில்லை அன்பாகவே நடத்தினார்கள் பர்ச்சூரிக்குடிலில் இன்னமும் வைத்திய சிகிச்சைகள் துவங்கப்படவில்லை மனோகர்ஜி திவான் அங்கே இலவச சிகிச்சைகள் செய்து கொண்டிருந்தார் மகாதேவ் குடில் என்றொரு சிறிய குடில் காந்தியின் குடிலுக்கு அருகில் இருந்தது அதில்தான் மகாதேவ் தேசாய் தங்கியிருந்தார் அவர் காந்தியின் உதவியாளர் தீவிர பற்றாளர் இன்னமும் முழுமையாக விடியாத அந்த இளங்காலையில் பாபுஜி பிரார்த்தனைக்காக எழுந்து வந்திருந்தார் முதுமையின் அழகுடன் கூடிய அவர் முகத்தில் உறக்கத்தின் சுவடே இல்லை அதே மாறாத புன்னகை குழந்தையின் துருதுருப்பு அவருடன் ரஹீம் என்ற சேவாகிரகவாசி உடன் வந்து கொண்டிருந்தார் காந்தி வந்தபோது தாவீத் அம்மாவை அறிமுகப்படுத்தி 
உங்களை பார்ப்பதற்காக வீட்டை விட்டு ஓடி வந்திருக்கிறாள் என்று ஹிந்தியில் சொன்னார் பாபுஜி வியப்புடன் கேட்டார் உனக்கு திருமணமாகிவிட்டதா அம்மா பதில் பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்தாள் தாவித் சொன்னார் திருமணமாகி குழந்தையும் இருக்கிறது அவளுக்கு உங்களை காண வேண்டும் என்ற ஆசை என்னிடம் என்ன இருக்கிறது நான் ஒரு சேவகன் பணியாளன் என்றபடியே அம்மாவை அருகில் அழைத்து ஆறுதலாக தலையை தொட்டிருக்கிறார் அம்மாவிற்கு அந்த ஸ்பரிசம் அவளது மனவேதனையை உடைத்துக் கொண்டு கண்ணீரை பெருகச் செய்தது அந்த கண்ணீரின் வெதுமையை காந்தி புரிந்திருக்கக்கூடும் அவர் மெதுவான குரலில் சொன்னார் உன்னை போல ஆயிரம் ஆயிரம் இந்திய பெண்கள் சொல்ல முடியாத வேதனைகளில் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்மா உங்களை போன்றவர்களுக்கு அந்த கடவுளால் மட்டுமே ஆறுதல் தர முடியும் ஒன்று மட்டும் சொல்வேன் எனது மன உறுதியும் போராட்ட குணமும் பெண்களிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது உன்னை என் மகளைப் போலவே நினைக்கிறேன் இது நம் அனைவருக்குமான வீடு உன் விருப்பமான நாள் வரை நீ இங்கே இருக்கலாம் ஆனால் சொகுசாக இங்கே வாழ முடியாது வேலை செய்ய வேண்டும் சமூக சேவை செய்ய வேண்டும் நோயாளிகளுக்கு மருந்திட வேண்டும் உன்னால் முடியுமா பாபுஜியின் ஒரு சொல் கூட அம்மாவிற்கு புரியவில்லை ஆனால் அவள் அத்தனைக்கும் சம்மதம் தெரிவித்து தலையசைத்தாள் பாபுஜி சிரித்தபடியே வா மகளே பிரார்த்தனையுடன் நாளை துவங்குவோம் என்று அழைத்துக் கொண்டு போனார் அப்படித்தான் அம்மா வார்தா ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்தாள் அம்மா எங்கே போனாள் என்று அப்பா தேடவே இல்லை அவ்வளவு கோபம் ஓடுகாலி நாய் என்று திட்டியபடியே அவர் குழந்தையை வளர்ப்பதற்காக தனது சகோதரி வீட்டில் ஒப்படைத்துவிட்டு அம்மாவை மறந்தே போனார் இரண்டரை மாத காலம் அம்மா காந்தி ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறாள் காந்தியின் அருகாமை அவளுக்கு நிறைய கற்றுத்தந்திருக்கிறது அவளது செயல்களில் பேச்சில் பார்வையில் காந்தியின் மென்மை கலந்துவிட்டிருக்கிறது அம்மா தொழுநோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை தரும் செவிலியாக வேலை செய்திருக்கிறாள் மீராபென் அம்மாவிற்கு ஆங்கிலம் கற்றுத்தந்திருக்கிறாள் ஒருநாள் அம்மாவும் மீராபென்னும் கோல்வாடா என்ற ஊரில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு போனபோது மீராபென் அங்கிருந்த பியானோவில் பீத்தோவனின் உன்னத சங்கீதம் ஒன்றினை வாசித்து கேட்கையில் அம்மா அழுதிருக்கிறாள் மீராபென் அம்மாவின் கைகளை பற்றிக்கொண்டு பீத்தோவன் இசையின் கடவுள் காந்தி சேவையின் கடவுள் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் அம்மா அங்கிருந்த இரண்டரை மாதங்களில் ராட்டை நூற்கவும் ஆசிரம நடைமுறைக்கும் பழகிவிட்டிருந்தாள் ஆசிரமத்தில் நாலரை மணிக்கு எழுந்து கொள்ள வேண்டும் நாலே முக்காலுக்கு பிரார்த்தனை ஐந்தேகால் மணி முதல் ஒரு மணி நேரம் படிப்பு அதன் பிறகு ஆறரை முதல் ஏழரை வரை சமையற்பணிகள் பாத்திரங்களை துலக்குவது எட்டு மணிக்குள் காலை உணவு அதன் பிறகு தோட்ட வேலை மருத்துவ சேவை பன்னிரண்டு மணிக்கு மதிய உணவு சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை தானே கழுவி வைக்க வேண்டும் அதன் பிறகு ஓய்வு பின்பு இரண்டரை முதல் ராட்டை நூற்பது மீண்டும் படிப்பு கூட்டு விவாதம் சில சமயங்களில் சொற்பொழிவு நடைபெறும் மாலை ஐந்தரை மணிக்குள் இரவு உணவு முடிந்துவிடும் சூரியன் அஸ்தமனமானதும் இரவு பிரார்த்தனை துவங்கிவிடும் பிறகு பரஸ்பரம் பேசிக் கொள்வது சில வேளைகளில் இசை கேட்பது நடக்கும் ஒன்பது மணிக்கு உறங்கிவிடுவார்கள் இந்த ஒழுங்கும் எளிமையும் அம்மாவின் மனதை முற்றிலும் மாற்றியிருந்தன அம்மா தனக்கு கடந்த காலமென ஒன்று இருந்ததை மறந்தே போயிருந்தாள் ஒருநாள் அம்மா காந்தியின் அறைக்குள் தேசாய் கொடுத்து அனுப்பிய கடிதம் ஒன்றினை கொடுக்க சென்றபோது பார்த்தாள் காந்தி இரண்டு கிழிஞ்சல்களை தனது மேஜையில் காகிதம் பறந்து போகாமல் வைத்திருந்தார் பாபுஜி இந்த கிழிஞ்சர்கள் அழகாக இருக்கின்றன என்று சொன்னாள் அவர் இவை போர்பந்தரில் உள்ள கடற்கரையை சேர்ந்தவை 
சிறு வயதிலிருந்தே இந்த கிளிஞ்சல்களை கூட வைத்திருக்கிறேன் இந்த கிளிஞ்சல்களை என்னோடு லண்டனுக்கு கொண்டு சென்றிருந்தேன் இவைதான் எனது துணை இன்று வரை இவை என் ஊரை அதன் நினைவுகளை என்னோடு மௌனமாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது கடந்த காலத்தினை நினைவுபடுத்தும் ஒரு பொருளை தன்னோடு எப்போதும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதன் மகத்துவம் மற்றவர்களுக்கு புரியாது என்று சொல்லி சிரித்தார் பின்பு ஒருநாள் அப்பா சீனிவாச மாமாவுடன் வார்தா ஆசிரமத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருந்தார் அவர்களுடன் ஊருக்கு போக மறுத்த அம்மாவை பிடிவாதமாக அப்பாவும் சீனிவாச மாமாவும் அழைத்துக் கொண்டு போனார்கள் அம்மா ஆசி வாங்குவதற்காக பாபுஜியிடம் போனாள் காந்தி அமைதியான குரலில் சொன்னார் குடும்ப அமைப்பிற்குள் உள்ள வன்முறையை என்னால் மாற்றவே முடியவில்லை தோற்றுப்போன மனிதனாகவே என்னை உணர்கிறேன் பெண்களின் முழுமையான பங்களிப்பும் ஆதரவும் இல்லாமல் இந்தியாவில் எந்த பெரிய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்திவிட முடியாது என்பதை உணர்கிறேன் ஒரு தாய் மகளிடம் சொல்வதை போல சொல்கிறேன் நெருக்கடிக்குள் வாழ்வது ஒரு சவால் அதை எதிர்கொண்டே ஆக வேண்டியிருக்கிறது இந்த சேவகனிடம் உன்னை போன்ற தூய உள்ளம் கொண்ட பெண்ணுக்கு தருவதற்கு வேறு எந்த ஆலோசனையும் இல்லை ஆனால் நீயும் மற்றவர்களும் எனது செயல்பாடுகளின் மீது உருவாக்கி வைத்துள்ள நம்பிக்கையில் நான் என்றும் உறுதியாக இருப்பேன் இந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி தந்தவர்களில் நீயும் உறுத்தி என்பதால் உனக்கு நன்றி கூறுகிறேன் அம்மா அழுதாள் முதல் நாள் பாபுஜியை பார்த்தபோது அழுததை விடவும் பலமாக அழுதாள் பாபுஜி அமைதியாக அவளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அம்மாவை அப்பா இழுத்து கொண்டு ஊருக்கு ரயிலேறிய இரவில் அப்பா ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஊருக்கு வந்த பிறகு காந்தியை தேடி ஓடியதற்காக அம்மாவின் கையை முறித்து அப்பா தண்டனை கொடுத்தார் நடந்த எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு முடிவில் அம்மா சொன்னாள் லட்சுமா ஏதோ என் ஒருத்திக்கு இது அதிசயமாக நடந்த சம்பவம் என்று நினைக்காதே இதே அனுபவத்திற்கு உள்ளான பல நூறு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் காந்தியை மறக்கவே இல்லை அவர்களுள் காந்தி எப்போதும் உழிந்து கொண்டேதான் இருக்கிறார் வீடு திரும்பும் வரை அம்மா காந்தியை நோக்கி போனதை விடவும் அப்பா அம்மாவை மிக மோசமாக நடத்தியது என்னை உறுத்திக் கொண்டே இருந்தது இதற்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கலாமா என்று நினைத்தேன் இறந்து போன ஒருவர் மீதான கசப்புணர்வை எப்படி போக்கிக் கொள்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அம்மாவும் ராக்கேலும் அன்றிரவு ஒன்றாக டிவியில் ஏதோ ஒரு தமிழ் படம் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அந்யோன்யம் ஏனோ எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அன்றிரவு படுக்கையில் ராக்கேலிடம் கேட்டேன் உனக்கு காந்தியை பிடிக்குமா இந்தியர்கள் காந்தியை காரணமில்லாமலே வெறுக்கிறீர்கள் அது ஒரு சின்றோம் காந்தியை பல நேரங்களில் ஒரு டஸ்பின் போல உபயோகிக்கிறீர்கள் ஏன் அப்படி சொல்ற என்று கேட்டேன் ராக்கேல் சொன்னாள் நான் காந்தியை அதிகம் வாசித்ததில்லை ஆனால் காந்தியின் புகைப்படத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு ஈடுபாடு உண்டாகிறது களங்கமில்லாத காந்தியின் சிரிப்பை பாருங்கள் இப்படி சிரிக்க முடிந்த ஒரு மனிதன் நிச்சயம் உயர்வான வாழ்வையே வாழ்ந்திருப்பான் என்று உறுதியாக சொல்வேன் அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்ட ஒன்றிரண்டு தகவல்களே அவரை என் விருப்பத்திற்கு உள்ளாக்க போதுமானதாக இருந்தது ஒருவரை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவரை உள்ளூர நமக்கு பிடிக்காமல் போய்விடுகிறது என்பதுதான் உண்மை காந்தி என் வரையில் ஒரு தூரத்து நட்சத்திரம் போல அதன் ஒளிதான் என்னை வசீகரிக்கிறது நெருங்கிச் சென்று அதை ஆராய்ச்சி செய்ய எனக்கு விருப்பமில்லை நான் ராக்கியலை கட்டிக்கொண்டேன் பெண்கள் காந்தியை வேறு விதத்தில் அணுகுகிறார்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பது மறுபடியும் நிரூபணமானது போல் இருந்தது பெண்கள் காந்தியை வேறு விதத்தில் அணுகுகிறார்கள் ஆழமாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பது 
மறுபடியும் நிரூபணமானது போல் இருந்தது மறுநாள் அம்மாவிடம் அம்மா நான் காந்தியின் சுயசரிதை படிக்க விரும்புகிறேன் நூலகத்திலிருந்து எடுத்து வாருங்கள் என்று சொன்னேன் அம்மா சிரித்தபடியே சொன்னாள் வேகமாக காந்தியை நோக்கி வருகிறவர்கள் வேகமாக வெளியேறி போய்விடுவார்கள் நானும் சிரித்தேன் அம்மா காந்தியின் சத்திய சோதனையை நூலகத்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லை லண்டனுக்கு வந்து இருந்து திரும்பிய ஆறேழு மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் போனில் பேசும்பொழுது அம்மாவிடம் சொன்னேன் வார்தாவிற்கு ஒருமுறை போய் வர வேண்டும் நீயும் எங்களுடன் வர வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது உடனே அம்மா உதிர்ந்த சிறகு பறவையோடு மீண்டும் ஒட்டுவதில்லை என்ற கவிதை வரி நினைவுக்கு வருகிறது என்றாள் காந்தி இல்லாத ஆசிரமத்திற்கு வருவதற்கு தயக்கமாக இருக்கிறதா என்று மறுபடியும் கேட்டேன் முறிந்த எனது கை ஒவ்வொரு நாளும் காந்தியை நினைவுபடுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறது வார்தாவிற்கு போய் நினைவுகளை புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றாள் அம்மா அம்மாவிடம் பேசி சம்மதிக்க வைக்க முடியாது என்பதால் அந்த திட்டத்தை கைவிட்டேன் ஆனால் அம்மா இறந்து போன பிறகு ராகேல் அதை மறுபடியும் நினைவூட்டினாள் லட்ஸ் உன் அம்மாவிற்காக நாம் ஒருமுறை வார்தாவிற்கு போய் வருவோம் கடந்த காலத்தை நினைவுபடுத்த ஏதாவது ஒன்று தேவையாகத்தானே இருக்கிறது அப்படித்தான் நானும் ராகேலும் வார்தாவிற்கு வந்து இறங்கினோம் இங்கே வந்து இறங்கிய நிமிடம் முதல் அவள் பரபரப்பாக புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் இதுதான் வார்தா ஆசிரமம் என்பதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை காந்தி ஆசிரமத்தை ஏன் இப்படி கைவிடப்பட்டவர்களுக்கான ஆசிரம் போல வைத்திருக்கிறார்கள் இங்கே உற்சாகமான செயல்பாடுகள் எதையும் காண முடியவில்லையே அங்கே தங்கியிருப்பவர்கள் வந்து போகிறவர்கள் ஒருவரிடமும் காந்தியின் மீதான ஈர்ப்பு துளியும் இல்லை அது ஒரு புகலிடம் போலவே இருந்தது மாலை வரை நானும் ராக்கேலும் வார்தாவில் இருந்தோம் இரவு புறப்படும் போது ராக்கேல் சொன்னாள் உண்மையில் இந்தியர்கள் விசித்திரமானவர்கள் அவர்கள் எதை நேசிக்க விரும்புகிறார்களோ அதற்கு எதிராகவே செயல்படுகிறார்கள் இந்தியர்களின் பிரச்சினை காந்தியை அவர்களால் இன்னமும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதே அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு அதிசயம் எப்படி சாத்தியமானது என்று வியப்பாக இருக்கிறது உண்மையில் காந்தியின் செயல்பாடுகள் எண்ணங்கள் நமது பணவீனங்களை குறைபாடுகளை மனசாட்சியை கேள்வி கேட்கிறதே என்று பலருக்கும் கோபமாக இருக்கிறது இன்றைய இளைஞர்களுக்கு காந்தி ஒரு விளையாட்டு பொம்மை அவர்கள் உதைத்து விளையாட விரும்பும் ஒரு கால்பந்து அவர்களுக்கு புதிராக இருப்பது எவ்வளவு உதைத்தாலும் இந்த பந்து திரும்ப திரும்ப அதன் இயல்பிற்கு வந்துவிடுகிறதே என்பதுதான் இளம் இந்தியன் ஒவ்வொருவனும் தன் மனதிற்குள் காந்தியை கொல்ல விரும்புகிறான் ஆனால் அது எளிதான ஒன்றில்லை அந்த தோல்வி அவனை கசப்பிற்குள்ளாக்குகிறது அவரை கடந்து செல்ல ஒரு வழிதான் இருக்கிறது அவரை புனிதமாக்கிவிடுவது அவரை ஆதி மனிதனாக்கிவிடுவது அதை வெற்றிகரமாகவே செய்திருக்கிறீர்கள் காந்தி இன்று வெறும் பிம்பமாக சிலையாக மட்டுமே இருக்கிறார் அவரது குரலை இந்த தலைமுறையினர் கேட்டதில்லை ஒருமுறை அவரது குரலை கேட்டு பாருங்கள் எப்படி சொல்வது தற்செயலாக ஒரு இணையத்தில் அவரது குரல் பதிவு ஒன்றினை கேட்டேன் என்னால் முழுமையாக கேட்க முடியவில்லை கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து விட்டது He is impossible. எப்படி சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஹி இஸ் பியோர் ஹி டச்ட் அவர் ஹார்ட் அந்த மனிதர் என்ன சொல்கிறார் என்பது முக்கியமில்லை அவர் எதை சொல்லும் பொழுதும் அதில் வெளிப்படும் பறிவும் தன்னலமற்ற தூய்மையான எண்ணமும் தான் அவரை பிடிக்கச் செய்கிறது சில வேளைகளில் அவர் எனது தந்தையைப் போல இருக்கிறார் சில வேளைகளில் அவர் நாளை பிறக்கப் போகிற எனது பிள்ளையைப் போல இருக்கிறார் இதற்கு மேல் 
என்னால் சொல்ல முடியவில்லை என்று அமைதியடைந்தாள் ஆனால் அவளிடம் ஆழமான பெருமூச்சு வெளிப்பட்டது அந்த நிமிடம் நான் ராக்கேலிடம் எனக்கான காந்தியை உருவாக்கிக் கொள்ளத் துவங்கினேன் காந்தியை உதைத்து விளையாட விரும்புகிறவர்களில் நானும் ஒருவனாக இருந்தேன் காந்தியை வெறுத்தேன் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் காரணமில்லாமல் காந்தியை விளக்குகின்ற பல்லாயிரம் மனிதர்களில் ஒருவராக இருந்தேன் காந்தியை நெருங்கிச் செல்வதற்குத்தான் ஈடுபாடு தேவை வெறுப்பதற்கு எவ்வளவோ காரணங்கள் முன்னதாக உருவாக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவில் இவ்வளவு மோசமான வசைகள் அவதூறுகள் தூஷணைகளை சந்தித்த மனிதர் வேறு யாராவது இருக்க முடியுமா அப்படி இருந்தும் காந்தியின் வசீகரம் குறையவே இல்லை ஒருவேளை காந்தியை வெறுப்பது என்னை அவரை நேசிக்க செய்வதற்கான ஒரு பயிற்சிதானோ என்னவோ அந்தரங்கமாக ஒருவன் தனது மனதிற்குள் ஆழ்ந்து போனால் அவன் காந்தியின் நெருக்கத்தை உணரச் செய்வான் அவனால் காந்தியை வெறுக்க முடியாது அப்படி வெறுப்பதாக நடிப்பதற்கு தனக்குள்ளாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வான் ஆனால் வெளியுலகிற்கு காந்தியை வெறுப்பவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அது காந்தியின் காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது காந்தி ஒரு தூய்மையான காற்று அது எப்போது உக்கிரம் கொள்ளும் எப்போது தணிவு கொள்ளும் என்று தெரியாது ஆனால் அதன் வேகத்தில் தூசிகள் குப்பைகள் அடித்துக் கொண்டு போகப்படும் என்பது உண்மைதானே ஏதேதோ யோசனைகளுடன் நான் வாங்கியிருந்த சத்திய சோதனை நூலை பயணத்தில் வாசிக்க துவங்கியிருந்தேன் அதன் பிறகு இரண்டு வாரங்கள் மதுரை காந்தி மியூசியம் போர்பந்தர் சபர்மதி டெல்லி என்று சுற்றிவிட்டு மீண்டும் லண்டன் திரும்பியிருந்தேன் திடீரென காந்திய நூல்களாக எனது வீட்டில் நிரம்ப துவங்கின காந்தியை பற்றி பலரிடம் நான் பேசவும் விவாதிக்கவும் துவங்கினேன் ஒருநாள் ராக்கேல் என்னிடம் சொன்னாள் லஜ் நீ காந்தியை வழிபட ஆரம்பித்திருக்கிறாய் வழிபடுதல் பரிசோதனைக்கான முறையில்லை அவரை புரிந்து கொள்ளவும் அதுபோல வாழவும் முயற்சி செய் உன் அம்மாவைப் போல காந்தி தனது புத்தகத்திற்கு த ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரஸ்ட் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்பது வெறும் சொல் கிடையாது அது ஒரு செயல்பாடு அறிவியல் பூர்வமான வேலை காந்தி என்ற மனிதனுக்குள் ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கிறார் அவர் தொடர்ந்து மனிதனை ஆராய்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்தியர்கள் பொதுவில் உடலை மர்மப்படுத்தவே விரும்புகிறார்கள் அப்படி நடந்து கொள்ளாத முதல் இந்தியனாக காந்தியை மட்டுமே கருதுகிறேன் காந்தி கைத்தடியை ஊன்றி நடப்பதில்லை கையில் அதை துணையாகத்தான் வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு கைத்தடி என்பது வேகத்தை அதிகப்படுத்தும் ஒரு கருவி லட்ஸ் இருப்பை விட இன்மைதான் அதிகம் நினைவுகளை தூண்டிவிடுகிறது காந்தி விஷயத்தில் அதுதான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சிரித்தாள் அந்த சிரிப்பினூடாக அம்மாவின் புன்னகையும் சேர்ந்து வெளிப்படுவதாகவே எனக்கு தோன்றியது அவளை இறுக்கி கட்டிக்கொண்டேன் காந்தியோடு பேசுவேன் முற்றும்